0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa menjalankan ritual religius tidak akan ada gunanya dibuat Anda jika hati Anda itu tidak benar. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang ke ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Perhatikan di sini dinyatakan oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehancuran Yerusalem oleh Nebuchadnezzar dan juga ditawannya mereka di Babel, tentunya merupakan satu hal yang sangat menyedihkan, tragis, dan bahkan mengerikan. Kita tahu bahwa mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang religius. Mereka juga selalu setia dalam menjalankan ritualnya. Akan tetapi ternyata hati mereka itu jauh dari Allah. Dan lebih parahnya lagi, mereka malah menjadi orang yang mempermalukan Allah melalui sikap hidup mereka yang jahat. Selanjutnya, kitab Zakaria 7 ayat 13 mencatat, Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Anda lihat, Allah berfirman kepada bangsa ini, Aku memanggilmu, aku memohon kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengar aku. Kita tahu bahwa ketika mereka mengalami masalah, mereka berkata, Kami tidak mau ditawan, kami akan kembali kepadamu. Sekarang Allah berfirman, aku tidak bisa mendengarmu. Saudaraku, ada begitu banyak doa yang sekarang ini sebenarnya tidak didengar oleh Allah. Saya agak muak dengan bualan sentimental yang terpampang di layar televisi. Dalam kisah-kisah pengundang tangis itu, beberapa penjahat, baik pria maupun wanita, yang hidup semau mereka... Tetapi ketika anak mereka sakit, mereka berlutut di samping tempat tidur dan memohon kesembuhan anaknya. Saya yakin kalau dia belum menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Allah, Allah pun tidak akan mendengarkan doa itu. Saudaraku, saya akan berterus terang kepada Anda. Anda harus benar di mata Allah sebelum Anda meminta apapun kepadanya melalui doa. Allah dengan jelas berfirman bahwa dunia ini hanya berisikan penjahat rohani yang sama sekali tidak memperoleh apa-apa dalam hidupnya. Selanjutnya kitab Zakharia pasal 7 14 mencatat, "Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka." Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Saudaraku, saya ingin Anda perhatikan bahwa Allah mengubah tanah yang subur menjadi tandus. Dia tidak hanya menghakimi manusianya, Tetapi tanahnya juga. Banyak orang yang berdatangan kesana sekarang ini, dan mereka begitu kecewa karena dulunya mereka mengenalnya sebagai tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Memang dulunya begitu. Tanah ini mirip dengan Taman Eden. Tetapi saya pikir banyak orang yang mencoba menghibur diri sendiri dengan berkata, Wah, Itu adalah tanah yang elok. Saudaraku, tanah itu sebenarnya berbatu-batu, kering, dan menjadi tanah yang sebenarnya paling tandus. Jika Anda menemukan lokasi yang paling indah di wilayah Yerusalem sampai Yeriko, bahkan laut mati, tolong beritahu saya. Tempat ini benar-benar tandus. dan hanya ada beberapa gelintir titik yang indah di sana sekarang ini. Saudaraku, salah satu bukti bahwa nubuat itu belum tergenapi adalah fakta atau kenyataan bahwa tanah ini belum dipulihkan. Saya tahu, kalau orang-orang Yahudi belum dikembalikan ke sana, dan mereka juga belum menjadi satu bangsa, Dan yang mereka dapatkan selama ini memang hanyalah masalah. Selagi saya mempersiapkan bagian ini, saya mendengar kabar dari seorang teman saya yang baru pulang dari sana. Dia memberitahukan bahwa pajak di Israel itu merupakan pajak yang tertinggi di dunia. Apakah dengan kondisi seperti ini Anda masih akan menyebutnya sebagai tanah perjanjian? Ataukah akankah Anda meminta pertanggungan jawaban Allah atas hal ini? Saudaraku, saya yakin Allah belum mengembalikan orang-orang ini ke tanahnya sekarang ini. Teman saya juga memberitahukan kalau banyak sekali orang yang ada di sana sekarang ini yang ingin segera keluar dari sana. Apa yang akan terjadi terhadap para pengajar Alkitab yang berusaha menanggali segala sesuatu dalam nubuat dari awal bangsa Israel modern? Israel masih menjadi tanah gersang sekarang ini. Tetapi saya yakin bahwa tanah itu akan menjadi tanah yang subur suatu saat kelak. Saudara kini pembahasan kita akan memasuki Kitab Zakaria Pasal yang ke-8, di mana dalam bagian ini kita akan membahas suatu tema yaitu Maksud Allah atas Yerusalem yang tidak terpengaruh oleh ritual apapun. Saudaraku, Pasal 8 itu merupakan penjelasan ketiga Allah kepada bangsa ini berkenaan dengan pertanyaan mereka. Kami sudah menjalankan ritual dan liturgi, tetapi mengapa Allah belum memberkati kami? Jawaban pertama dari Allah adalah, Jika hati benar, maka ritual pun benar. Dan jawaban keduanya adalah, Jika hati salah, maka ritual pun akan menjadi salah. Dengan kata lain, ritual itu tidak ada kaitannya dengan hal ini. Hatilah yang terpenting. Saudaraku, beberapa ekspositor atau penafsil Alkitab menyebut pasal delapan ini sebagai jawaban positif untuk pertanyaan tersebut. Sementara pasal tujuh itu merupakan aspek negatifnya. Saya ingin katakan bahwa jawaban dalam pasal delapan benar-benar positif. Maksud Allah atas Yerusalem tidak terpengaruh oleh ritual. Anda menjalankan ritual atau tidak? Anda tetap saja tidak akan bisa mengganggu gugat maksud dan juga rencana Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan karena dia pasti menjalankan maksud dan rencananya. Saudaraku, ada lima kata yang muncul dalam pasal ini yang menurut saya maknanya itu sangat penting. Anda bisa bergantung pada kata-kata ini untuk memahami arti seluruh pasal. Yang pertama kita melihat, di situ ada ungkapan tentang Tuhan semesta alam. Seorang hamba Tuhan memberikan tafsiran ungkapan ini sebagai Tuhan semesta pasukan. Dan menurut saya terjemahan ini memang lebih harfiah. Tuhan semesta alam atau Tuhan semesta pasukan Ini muncul delapan belas kali dalam pasal ini. Dan tampaknya dia memang begitu penting diungkapkan dalam pasal ini. Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua, kata Yerusalem itu muncul enam kali dan kata Sion muncul dua belas kali. Yerusalem adalah kota geografis yang terletak di Israel yang sekarang terdapat di Timur Tengah. Lokasinya tidak pernah berubah. Masih tetap sama. Jika Allah menyebut Yerusalem, maka yang dimaksudkannya sebenarnya adalah Ya Yerusalem. Maksudnya bukan Indonesia ataupun tempat-tempat lainnya. Jika Allah menyebut Yerusalem, maka tentu saja maksudnya sekali lagi benar-benar adalah Yerusalem. Kemudian yang ketiga, ada kata cemburu yang muncul tiga kali. Yang keempat, ada kata sisa yang muncul dua kali. Ingat, bahwa yang dimaksud hanyalah sisa dari kedua belas suku yang kembali ke tanahnya. Yang kembali tidak hanya dari kedua suku selatan. Jumlah mereka yang kembali itu hanya segelintir. Bahkan yang dari Yehuda. Sekitar 60.000, Yang kembali ke tanahnya. Dan yang kelima, ungkapan terakhir adalah, Beginilah firman Tuhan. Itu muncul sebanyak 10 kali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Allah mengulanginya sampai beberapa kali, Anda pasti sudah tahu artinya. Artinya adalah, Beginilah firman Tuhan. Bukan Yosias Dandra. Bukan manusia. melainkan Allah sendirilah yang berfirman. Saya tidak berbicara atau menulis dengan maksud yang menjadi terkenal. Saya akan sedikit mengubah taktik saya jika memang saya ingin terkenal. Saudaraku, saya hanya ingin mengajarkan firman Tuhan, dan jika Anda terganggu olehnya, maka sebenarnya bukan saya menyebabkannya, tetapi Allah lah yang menyebabkannya. Alasan mengapa kitab seperti kitab Zakaria tidak diajarkan sekarang ini adalah semua orang tidak suka disinggung. Tetapi saya bersyukur dan heran mengetahui jumlah orang yang mendengar firman Tuhan. Inilah masa gilang-gemilang yang berbeda dengan masa awal ketika saya memulai pelayanan. Saudaraku, beberapa komentator itu menyimpulkan kalau kitab Zakaria pasal delapan ini menekankan sepuluh perintah bagi bangsa Israel melebihi pasal tujuh. Menurut saya, ini tidaklah akurat. Menurut saya, pasal tujuh justru menegaskan sepuluh perintah kepada mereka dan mereka ditimbang tetapi ternyata kurang bobot. Mereka sama sekali tidak memenuhi standar Allah. Dalam pasal 8, khususnya ke-8 ayat pertama, kita lihat bahwa maksud utama Allah bagi bangsa ini tidak akan berubah. Bangsa Israel, tanahnya, dan juga Yerusalem. Saudaraku, pada saat ini Allah belum menggenapi nubuat apapun tentang Israel. Sekarang ini dia berperkara dengan gereja. Dia memanggil tubuh orang percaya di gereja. Gereja dan Israel merupakan dua kesatuan yang lahir. Kapan Allah selesai memanggil gereja, saya tidak akan pernah tahu. Penanggalannya itu sama sekali berbeda dari penanggalan manusia. Penanggalannya disesuaikan dengan tanggalan Allah. tetapi dia tidak pernah mengizinkan kita untuk mengetahuinya. Saudaraku, firman Tuhan tidak memberitahukan kapan dia akan membawa gereja keluar dari dunia, tetapi saat dia melakukannya, saya yakin bahwa dia akan kembali lagi ke bangsa Israel. Nubuat-nubuat dalam kitab Zakaria pasal 8 ini menyatakan bahwa Kembalinya mereka ke tanahnya pada zaman Zakaria itu memang jumlahnya sangat sedikit. Tetapi sebenarnya itu masih bayangan. Sebuah miniatur dari proses kedatangan mereka kembali ke tanahnya di masa mendatang. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Zakaria pasal 8 ini yang mencatat demikian. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan Amara yang besar. Saudaraku, jika alam mengatakan cemburu, tentu saja cemburunya itu tidak sama dengan cemburu manusia. Saya prihatin terhadap wanita yang berkata tentang suaminya, suami saya tidak mencemburui saya. Jika memang benar demikian, itu artinya bahwa suaminya itu sebenarnya tidak mencintainya. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya mencemburui istri saya. Allah mengatakan yang sama terhadap Israel, Dan dia pun mengatakannya kepada gereja sekarang ini. Jika Anda beranggapan bisa hidup untuk dunia, kedagingan, dan iblis, dan melayani Allah di hari minggu, maka Anda salah. Anda sebenarnya tidak bisa melakukannya. Jika Anda adalah anak Allah dan mencoba untuk melakukannya, maka Allah pasti akan menghakimi Anda. Saudaraku, jika Anda melakukannya dan hidup di dalamnya, maka Anda bukanlah anak Allah karena dia mencemburui miliknya. Dia berfirman tentang dosa dalam kehidupan kita. Dalam surat 1 Korintus 11 ayat 31 dicatat, Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita juga diberitahu, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 Dosa memang harus diakui. Anda dan saya tidak bisa memiliki hubungan dengan Allah dan menyimpan dosa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 8 ayat 3 mencatat, Beginilah firman Tuhan, Aku akan kembali ke Sion, dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Perhatikan, Jelas dapat dipahami di sini bahwa nubuat ini belum tergenapi, dan bangsa ini pun mengetahuinya. Nubuat ini akan terjadi di masa mendatang. Nubuat ini belum tergenapi pada saat itu, dan bahkan sampai sekarang pun belum tergenapi. Allah dengan jelas berfirman bahwa dia pasti akan kembali ke Sion. Dan dia menjelaskan bahwa dia akan berdiam di tengah Yerusalem. Selanjutnya dinyatakan, Yerusalem akan disebut kota setia. Saudaraku, Sekarang Yerusalem adalah sebuah kota yang memiliki agama yang sangat banyak. Setiap organisasi Kristen harus membangun sesuatu di sana, Dan di sanalah kemudian bermunculan segala bentuk kultus dan juga isme. Sekarang ini Yerusalem bukanlah kota setia. Kemudian berikutnya dikatakan dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya belum pernah melihat sesuatu di sana yang bisa disebut kudus. Sekarang gunung ini belum kudus. Gunung ini akan menjadi kudus saat Allah kembali ke sana. Tetapi sampai saat ini dia belum kembali. Nubuat ini akan terjadi di masa mendatang. Dan selanjutnya dinyatakan, Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia. Sebelumnya, Yesaya sudah menjelaskan bahwa Yerusalem akan menjadi pusat bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pasal kedua nubuatnya, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 1-2, Yesus menyatakan firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Di sini Zakaria memandang ke hari-hari akhir dan membesarkan hati bangsanya. Mereka sudah kembali ke tanahnya. Dan Allah memberkati mereka sampai di taraf tertentu. Tetapi inilah miniatur tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Di masa mendatang akan ada hari agung yang tidak tergantung pada ritual, liturgi, tata cara, atau melakukan gerakan ini itu serta menganggapnya menyenangkan hati Allah. Allah berfirman, Bahwa hatilah yang akan diubah, dan dia berfirman akan mengubah hati orang-orang ini. Firman Tuhan akan diberitakan dari Yerusalem, dan akan disebut kota setia. Saudaraku, Yesaya kemudian melanjutkan nubuatannya, sebagaimana dicatat dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 3-4 yang menyatakan, Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah ala Yakub, Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Dan supaya kita berjalan menempuhnya, Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia pun akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi tentu saja kita belum tiba pada masa itu. Saudaraku, Anda tidak akan pernah tahu seburuk apa dunia jika kita sudah mulai membutuhkan peralatan-peralatan semacam itu. Akan tiba masanya ketika Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung atau kota Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Dengan kata lain... Zakaria membicarakan tentang berdirinya kerajaan milenial di masa yang akan datang. Saudaraku, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.